0: con Dios, con la pastora María Patricia Rodríguez.
1: Bueno, otra mañana, otra oportunidad preciosa para poder eh, compartir juntos este cafecito con el Señor. Y a toda la audiencia, a todos mis hermanos, a todas las ovejitas, Quiero que tengan una mañana maravillosa, preciosa. Hoy tenemos un nuevo tema y desde luego, pues, lo vamos a estar compartiendo aquí con la mesa de trabajo. Pero antes, ustedes saben que aquí hay, hay una, hay una, eh, no es una rutina, es un acto eh, principalísimo que es invitar al Señor que venga a acompañarnos al que debemos darle toda la gloria, la honra, la alabanza y el que va a estar guiando nuestro programa. Por eso, el café es con Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana preciosa. Es un privilegio poder estar eh, en este lugar. Por eso, Espíritu de Dios, yo te invito y te ruego que tú tomes el control de mi vida, de toda la mesa de trabajo, Señor, de los chicos, de los jóvenes que nos ayudan afuera, eh, en, lo, en el control master que todo sea para tu gloria señor y te pido también por aquellos que están allí enfrente a, a, a sus receptores pendientes de que llegue una palabra una lluvia del cielo que les traiga claridad y que les traiga edificación yo te pido por tanto que seas tú señor tú que eres el sabio tú que eres el dador de todas las cosas buenas que nos regales una mañana contigo, este ratico que queda de la mañana contigo y poder compartir en bendición, que seamos edificados todos los que estamos aquí y que esta palabra corra, Señor, que corra hasta donde tú quieras moverla, en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. y amén. amén. Es una delicia poder estar aquí amén. con él, amén. 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 Bueno, amén. ya tenemos aquí nuestros cafecitos a la mano, ¿cierto? Amén. Sí, señora. señora. Huele delicioso. a café con Dios, huele delicioso, bueno yo tengo esta mañana eh, aparte de mi mesa de trabajo, la que siempre me acompaña, Orlando, Mauricio, Liliana, eh, los chicos del Control Master, Lina, eh, a todos, voy a como en la escuelita de Doña Rita, un saludo por favor.
2: Un saludo, pasto, mi pastora. No que, eran
1: todos al, al mismo tiempo. Buenos oh, días, pastora. Buenos días, buenos pastora. días. Buenos
3: días pastora. ¿Cómo va,
2: cómo va todo? Es que quedamos confundidos por la oración de los chicos, pensamos que éramos los chicos de la mesa.
1: No, esos ya son los <risa> muchachos, hermano. Como
2: niños.
4: Como dijo mi papá, los del Antiguo Testamento.
5: <risa>
4: bueno, tengo una pareja
1: eh, invitada muy especial. Son Juan Manuel Pérez y Nancy su esposa, ellos hacen parte del equipo ministerial y los quise invitar porque también manejan la consejería telefónica, entonces a ellos, eh, Juan Manuel, bienvenido a mi programa.
3: Muchas gracias pastora, Dios les bendiga, verdad que es un privilegio y un placer estar aquí, así que pues en lo que nosotros podamos servirles, estamos aquí pendientes de todo lo que el Señor quiere hacer.
1: Amén. Bueno, Juan Manuel, eh, y a toda mi audiencia, eh, yo quiero contarles que hoy tenemos un tema que espero que sea de gran interés, y es, a, es acerca de juzgar a los demás.
5: Mm. En lo
1: que somos tan, tan fáciles, en lo que somos tan, tan duros, eh, y nos gusta, nos gusta de todas maneras eh, eh, poder estar allí eh, juzgando a los demás sin misericordia. A veces es solamente por las apariencias, por lo que nos parece que tiene que ser. Entonces, eh, eh, entonces sencillamente, pues de eso quiero hablarles en esta mañana. Amén. O quiero que hablemos aquí en mi mesa de trabajo. Yo los veo hoy como asustados. ¿Por qué? Amén. Porque es que son muy juzgones, a ver.
2: No, es un tema que de todos modos sí lo confronta uno, mi pastora. Lo deja uno pensando porque yo creo que no hay ninguno que pueda... Al respecto, tirar la primera piedra y decir, no, yo no soy convicto de esto.
1: Bueno, empecemos en materia. La palabra en romanos. Yo no sé, Lili, si tú, yo yo quiero leer la versión eh, Reina Valera y luego te voy a pedir a ti que, que leas en la versión. ¿Qué versiones eh, nos tienes en esta mañana? ¿Se bueno, a ti, eh,
6: tenemos la nueva traducción viviente. Uh -huh. eh, también tenemos la nueva Jerusalén. La Biblia de las Américas y Dios Habla Hoy.
4: Con todo lo juguetes. dar y con
1: vida. Entonces, eh, eh, vamos a hacerlo así para que nos sea más dinámico y más fácil. Vamos a pasarle una de esas Biblias a Mauricio. Sí, señora. Okay. Eh, y, tú, y yo voy a leer Reina Valera y, y, y tú me vas a leer en...
6: ¿Otra versión? Sí. Bueno, la... tengo la nueva traducción viviente y Mauro acaba de... La coger...
7: Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas. Ok,
1: entonces yo hoy, dice así Romanos, porque me gustan varias versiones, porque es como que, como que se amplía un poquito el panorama de cada texto. Amén. Romanos 2, 1 al 3 dice, por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios? Bueno, esta, esto me parece que para empezar es una es muy importante y que lo podemos analizar eh, con detalle. Pero primero voy a pedirle a Liliana
6: que me lea en la versión que ella tiene. Sí, señora, yo tengo la nueva traducción viviente y dice así, Pati, Romanos capítulo 2, versículo 1, dice, «Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos, y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas». Y sabemos que Dios, en su justicia, castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú, que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo?
1: Bueno, ahí ya vamos aclarando un poquito más lo que el Señor nos quiere decir en este texto de Romanos. Mauro.
7: Bueno, en la Nueva Biblia Internacional dice... Por lo cual, no tienes excusas, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Paremos Dios... ahí un
1: momentico, Mauro. O sea, lo que el escritor a los romanos está diciendo es que cuando yo juzgo, cuando yo me siento en el banquillo del juez, ¿sí?, eh, cuando dice cu eh, que yo porque juzgo si yo hago las mismas cosas. O sea, lo que me está diciendo es que me paren los pies de, mí, de, de, de de la persona que está allí en el banquillo, ¿sí? Y que además que me mida sus zapatos. Así y es. Y que yo cometo las mismas faltas por las cuales yo estoy juzgando a esa mm -hmm. persona. Tremendo. Más o menos.
5: Sí, señor.
2: No, Pastora, si me permite, en la nueva traducción del lenguaje actual, lo dice en un lenguaje muy simple, dice, cuando alguno de ustedes acusa a otro de hacer algo malo, se acusa a sí mismo, porque también hace lo mismo. Así que no tiene razón de acusar y juzgar a otro.
1: Porque, o sea, anal analicemos el pedacito, lo, porque usted hace lo mismo. ¿Mm? <coughs> o sea que la palabra aquí lo que nos está diciendo es, ojo, porque usted eh, cuando se sienta a juzgar, eh, yo, yo tengo aquí una, una ilustración que me gustó muchísimo, que dice, cuando tú vayas a juzgar, es mejor que uses un espejo y no una lupa, ¿Mm? <risa> Es buenísima tremenda. Sí, sí buenísima pues, claro. Amén Entonces eh, es porque porque el juicio a priori Ahora, eh, algunos dirán Bueno, pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante Pues que es que eh, 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 ¿Será que la palabra se contradice cuando dice que no juzguemos Y luego que nos manda que juzguemos? ¿Será que la palabra se contradice? No, la palabra Quiero decirles es Hay una total inerrancia En la palabra de Amén. Dios sí, Es señora. perfecta es santa porque fue toda inspirada por el Espíritu Amén. Santo. Es que algunos piensan que fue un dictado divino. No, uh -huh. no fue un dictado divino. Fue inspiración del Espíritu Santo sobre cada uno de los escritores bíblicos. ¿Mm? Entonces es totalmente inerrante. Eso que nos quede clarísimo. Yo estoy feliz porque este es el mes también que vamos a festejar el mes de la Biblia. Amén. ¿Sí? Amén. El 31 de octubre. ¿Cuándo es 31 de octubre? El viernes. El lunes. El lunes. El lunes. El lunes. Ok. El lunes es el día eh, en que nosotros los creyentes festejamos el día de la Biblia. Amén. Esa fue una fecha que instituyó Martín Lutero. Él fue el que el que hizo esa traducción al alemán para que la gente tuviera eh, la, la Biblia en sus manos y que fuera en el idioma en que ellos hablaban, que la pudieran entender, que la pudieran leer. Y fue una victoria gigantesca tener esa primera Biblia escrita en alemán. Además que Martín Lutero era un hombre tan supremamente culto que a partir de, de esa traducción, ese fue el el alemán que comenzó uh -huh. a, a hablarse en toda Alemania. ¿Sabían eso? Uh -huh. Tremendo. Tremendo. No lo no ¿Sí? sí, no sabía. Ese fue, eso fue eh, algo que, o sea, como logros, pero pues claro, no lo iban a elogiar si no, si no lo podían pasar por la hoguera. ¿Mm?
5: Pero sí. bueno, eso sí.
1: dejémoselo, no los juzguemos, <risa> más bien cojamos eh, eh, el, el espejo. <risa> Entonces, eh, esto es algo que a mí de verdad eh, me preocupa, me conmueve, y yo creo que hoy hoy la enseñanza no es solamente para los oyentes, sino para todos nosotros.
5: Amén. Sí, Las
1: personas somos veloces para juzgar a los demás, pero lentas para corregirnos a nosotros mismos.
5: Mm, qué ¿Mm? gran realidad.
1: Eso nos encanta, eso corra y, y apunte el dedo, pero para corregirnos a nosotros mismos como que nos cuesta. Entonces voy a estar eh, voy a estar recordándoles todo el tiempo que antes de juzgar, no saquemos la lupa, sino el espejo.
4: Lina, ¿trajiste la lupa? Sí, señora. ¿Y el traje, espejo? Eh, eh, también, uno gigante. <risa> traje uno de piso a, a techo. <risa> Ese es
6: el que necesitamos. Am Lili, sí, señora. ¿trajiste tu espejo? Sí, señora, uno bien grande. ¿Y la lupa? <risa> Una bien chiquita también. No, también la traje.
4: La de la navaja.
1: Mire, mire, mire mi
7: espejo y vea la lupota que tengo.
1: <risa> sí. Bueno, cuando dice que eres inexcusable Quiere decir que no hay excusa Para decir que podemos juzgar a los demás Porque no existe ninguna razón en el mundo para, para esto Dios dice, eres inexcusable Quien quiera que a quien quiera que juzga Porque cuando juzgamos A nosotros nos condenamos a sí mismos Nos condenamos porque estamos incumpliendo Lo que Dios ordena <coughs> Porque cuando hacemos lo mismo al momento de juzgar, pues a quién estamos acusando. A claro. Ver, sí. Si yo estoy juzgando a fulanito porque, hizo tal, porque cometió tan falta, pero si yo estoy haciendo lo mismo y aparte de todo, pues me atrevo a ponerle como un escalafón encima y, y una pena, ¿no debería yo pagar la misma pena? Claro. ¿Mm? Claro, Así te estoy creces. condenando a mí mismo. Entonces, al momento de juzgar, nosotros estamos actuando igual o peor, que la persona a quien estamos juzgando. Por eso es que no debemos juzgar. Por eso es que juzgar a priori es tan supremamente delicado. Cada persona que ves eh, está en su lucha. Ella está viviendo su propia batalla, pero nosotros no sabemos nada. Nosotros no sabemos por qué esa persona está actuando de esa manera. Por qué esa persona está, está manifestando ese tipo de cosas en el exterior. ¿Pero qué cosas hay en su interior que de pronto son las que lo empujan y lo obligan? Eso es lo que no sabemos. Es impresionante ver hoy en día con qué facilidad se juzga y se critica a las personas. Eso se ha vuelto, es como un deporte, ¿no? Es como algo, yo no sé, se ha vuelto como, como un deleite morboso.
4: Pues hay sí, programas, parece. ahora hay programas con muchísimo rating. Mira nomás los programas para para criticar a los bien vestidos y mal vestidos en la alfombra roja. ¿Sí? Y tiene un rating altísimo. Y claro. se sienta una mesa de, de trabajo a criticar, burlarse, reírse, demeritar y todo eso. Y lo ah, hacen a con muchas me, personas.
1: Sí, es a mí me gusta mucho. Hay un programa que es, es todo vano, <risa> perdónenme, pero se llama ah, No te lo pongas. ¿Sí? Y a, a mí me da risa que los que, a, a veces, casi siempre, los que proponen a la, a la persona para que le acompañen, la ayuden a vestirse. Son bien? los peor vestidos. ¡Ay, Son los terribles, terribles. <risa> terrib bueno, pero no juzguemos. No. <risa> sí. Pero a veces nos dejamos llevar por las apariencias, los chismes y los malentendidos. A nosotros no nos importa. Ir al fondo de la verdad y averiguar qué es lo que está pasando, sino, ay, venga, cuénteme. Eh, o si no, entonces viene la persona, uy, le voy a contar una cosa, pero eso sí es para que oremos. <risa> Mentiras. Claro. ¿Cuál que oremos? Es para calentarle la oreja después de que le cuenta todo el chisme y ya siente que descargó su corazón, que se descaró delante de Dios porque hasta se siente mal por haber sido tan chismoso. Ay no, pero eso sí yo le recomiendo, oremos, oremos. Ay, no, porque eso sí es pecado ponerse uno, y por favor no le vaya a contar a nadie, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, Entonces ese por favor no le cuente a nadie es que no salga de Colombia sí.
7: <risa> Pastora, es que hoy en día en los medios se utiliza algo que se llama, el término se llama eh, alimentar el morbo Ajá. Y entonces todo este tipo de programas, de temas que, que digamos se encarguen de, de, de burlarse o de no exaltar más bien los valores de las personas esos temas son los que le están gustando al público en general porque alimentan
2: su morbo. Por ejemplo, sí. en los cadenas de supermercados de Estados Unidos, una cosa que llama mucho la atención desde hace tiempo es todos esos pasquines, todos esos cómo se llama, periódicos amarillistas las personas están en fila y se devoran todo lo que dicen uh -huh. de que fulanito se divorció de Menganita, y la foto de la otra en la playa, y que acabó de salir, y genera muchos dividendos, ¿no? porque ese es, es el claro. pan de los medios. Sí.
4: claro pero, pero lo que les, los daños que causan esas familias son irreversibles. Sí. O a la claro. persona, porque que terminan o recluidas o enfermas
1: o o, drogadictos. No, o sí. en suicidio. Sí, así mm. facilito. En muchas ocasiones, por un comentario o un señalamiento sin conocimiento de causa, entonces coges la honra de una persona y la destruyes completamente. Ahora trata de arreglarla, mm. que es lo que los medios, lo que estamos hablando ahorita, están decididos a hacer. Por ahí hay un programa. Uh, bueno, yo ni voy a decir el nombre porque me parece Pero pero yo digo, Dios mío, qué <risa> cosa suena. tan ridícula Qué cosa tan ridícula Y lo más lo más tremendo que a mí me parece es que se tardan en ese programa como dos o tres horas Sí Del, me, de, del mediodía en, en los sábados
7: Sí
4: Así <risa> ah, <risa> no el
2: nombre
1: <risa> Sí Lo que hay que tener en cuenta es que todos nos eh, equivocamos ¿Quién está sin error? No. ¿Quién es una persona que dice, yo cuando camino, o sea, desde que aprendí a caminar, he caminado derechito y sin problemas? Nadie. Así que cuando tengamos ganas de criticar y de juzgar, lo que primero tenemos que observar es nuestro interior y darnos cuenta que no somos mejores que las otras personas. Mira los, lo que estábamos, quiero retomar lo de los medios de comunicación, ¿sí? Es tomar la imagen de una persona y, te, y pueden, o sea, los medios de comunicación pueden coger a una persona y exaltarla y ponerla como lo máximo, por eso los llaman el cuarto poder, o nos llaman. Sí. Porque nosotros aquí también somos re responsables por lo que decimos. Sí,
2: sí, señora.
1: Entonces, tomar la imagen de una persona y, y subirla hasta lo máximo, aunque sea la persona más perversa y más terrible del mundo, o tomar a una persona y destruir completamente su imagen, y si acaso. Cuando cuando ya sienten que fue demasiado, eh, escriben o ponen allá una notica eh, que dice, eh, fe rata, qué pena, ¿sí? Eh, Nos equivocamos. Pero una notica ya chiquitica, <risas> ridícula, pero se dieron la felicidad y el deleite y el banquete de coger a esa persona por meses y acabar y destruirla. ¿Mm? Hay un programa, un programa en los Estados Unidos. Sí, Está... Fashion
4: Police, sí, el que estábamos hablando ahorita. Uh -huh. Que ha destruido a muchísima gente. Hace mucho daño ese programa.
1: No yo, no, yo. A mí ese tipo de cosas yo no las soporto. De verdad me da como pena ajena y me da angustia ver cómo, cómo toman a una persona y la quieren volver pedazos. Vamos a. Aquí tenemos una lectura que me parece supremamente incluyente para nuestro programa y creo que nos va a dar mucha claridad. Uh, Orlando, Mateo 7. No, pero más bien está la cita de Lucas 6, 37 y 38 y 41 al 42. ¿Qué dice?
2: Pues pastora, la que tengo más a la mano es esta. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Y, ¿por qué miras la paja que está... No deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen.
1: Amén. Bueno, esta es una palabra impresionante, Juan Manuel. Juan Manuel es parte de nuestro equipo ministerial, es uno de los pastores del equipo del ministerio eh, y también goza del privilegio de ser mi hermano. No, mentira,
5: mentira. Yo,
1: yo gozo del privilegio de ser su hermano.
3: No, yo yo soy el que gozo del privilegio de ser, de ser su hermano y ser amado porque mucho amor nos da esta hermana. Definitivamente. Mucho amor. Sí.
1: Gracias, mijito. Bueno, Juana, toma, tomemos este texto que acaba de leer Orlando y sí. pongámoslo aquí como sobre la mesa. A mí me gusta tomar la palabra de Dios y, y poderla desglosar porque es una la forma, porque nosotros no podemos sentarnos aquí en la mesa de trabajo a pensar como teólogos, sino a pensar en los oyentes. ¿Mm?
3: Pues yo, Entonces, yo pienso, perdón. Es sí. como cuando la gente dice que quién fue el que condenó a Jesús y dicen que los romanos y otros que los judíos. Yo diría que a Jesús lo juzgamos todos nosotros y lo colgamos en ese madero. Amén. Así por eso nadie puede juzgar porque pues, el Señor dice no juzguemos, pues no debemos juzgar absolutamente a nadie porque qué tal que nos viniera el juicio a nosotros en una forma tan directa y, y tan fría, nos Ajá. destruiría. Uh -huh. y es lo que dice la palabra por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios uh -huh. todos Amén. fuimos destituidos pero tenemos la misericordia de Dios uh -huh. por eso es mejor acudir a esa misericordia y, y buscarlo a Él porque Él es el único que trae ese perdón y Él es el que extiende ese manto de misericordia sobre así nuestras es. vidas
1: así es Él es el que, él, él es el, el, el dador de esa misericordia
5: ¿Mm?
3: Sí, y
1: es, es que es. también tenemos que tomar el ejemplo del Señor Jesucristo Todo el tiempo, Él le dijo a los fariseos Y le dijo a, lo, a los escribas y a los doctores de la ley eh, Les estaba anunciando todo el tiempo Yo no vine a salvar a lo bueno, sino lo que estaba perdido ¿Sí? Entonces, ¿qué, ¿por qué comes con fulanos? ¿Qué, ¿Por qué haces esto? ¿Qué, ¿Por qué no sé cuántas? ¿Que la mujer adúltera? ¿Que mira? ¿Que no sé qué? No, pero es que él no vino a, 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 a condenar a lo que estaba, a los que estaban enfermos. Él vino fue a restaurarlos, a levantarlos, a perdonarlos y a darles vida nueva, a darles vida eterna. Los otros no lo necesitaban porque es que ellos se creían que estaban en la gloria. ¿Eh? ¿Qué peligro tan grande creer uno que porque tiene un título y que porque tiene fama? y porque la gente eh, afuera los respeta, tienen la salvación. ¿Qué tan lejos estaban ellos de la salvación? A kilómetros de distancia, ¿sí? Y yo quiero que nos revisemos a nosotros mismos, y yo cada rato aquí aprovecho mi programa para decirles, revisémonos en nuestro interior, no dejemos que el mal vaya tomando allí eh, el, el, el cuarto de San Alejo, porque una vez que le abres la puerta ya definitivamente coronó, y no se va a quedar ahí quietico en el cuarto de San Alejo. Eso es como el mo, empieza por un rinconcito, pero dale espacio y verás. ¿Mm? Entonces pienso que esta, esta palabra es, es totalmente eh, necesaria e importantísima para, para este tiempo. Lo que Juan Manuel está diciendo me parece que es totalmente sabio. La palabra, yo quiero aquí aclararles porque a mí me gusta también tomar, como siempre les digo, los diccionarios, varias Biblias, varias eh, traducciones de la Biblia. O sea, la palabra juzgar en el pasaje de Mateo proviene del, del griego ka -rino, na, la carino, eh, ¿eh? que denota primeramente separar, seleccionar y elegir, de ahí determinar y de ahí juzgar pronunciar juicio. Los usos de este verbo en el Nuevo Testamento pueden analizarse de esta manera. Primero, asumir el oficio de juez. A ver, ¿a quién le gusta ese, ese lugar? Sí, ¿no?
2: ¿Eh? Hay personas que les gusta Y no mucho. fuimos
4: llamados para
1: eso. ¿Mm? Pues para ser juez hay que estudiar leyes, ¿no? Uh -huh. Si vamos a ser un juez de la República o algo así. Entonces hay que estudiar leyes, pero hablemos aquí de la iglesia eh, eh, cristiana eh, de, de, en el interior de nuestra iglesia, ¿ok? B. Pasar por el, por el proceso de un juicio. C. Pronunciar sentencia. D. Condenar. E. Ejecutar juicio sobre algo o alguien. F. Estar involucrado en un pleito bien como demandante o como demandado. Esas son las formas como el Nuevo Testamento nos, nos, nos está eh, 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 como aclarando lo que es juzgar. Es, eh, todo esto que les acabo de decir es lo que realmente tomado del griego eh, se puede traducir como juzgar a los demás. Bueno, y, pero aquí está la regla de oro, la amonestación del Señor al decirnos no juzguéis, no puede entenderse como un mandato a suspender nuestras facultades de poder discernir que alguien en la congregación se está portando mal, discernir que hay un espíritu extraño en esa persona, discernir que hay una dificultad que necesita de la intervención de una persona espiritual. No, Dios no nos está prohibiendo, porque es que ¿qué pasa? Entonces parece como que la Biblia se estuviera contradiciendo. No juzguemos, pero juzguemos, ¿sí? sí. Entonces no. Por eso les aclaré hace un momentico que la Biblia es totalmente inerrante. La Biblia no hierra. Es totalmente eh, 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 veraz. Lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender a leer cada texto con el contexto que lo rodea. Amén. ¿sí? Amén. Porque cuando está Amén. hablando de que juzguemos, por ejemplo, eh, Pablo está hablando alguna vez de, de un hombre que era un impío que tenía... Eh, eh, que estaban... Eh, 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 teniendo relaciones con la mujer
2: de eh, Orlando. Del papá, de la madrastra. decía ¿Un que hombre? Sí, él, él dice que había alguien ah, okay, sí. que tenía la mujer del papá. Exacto.
1: Sí. Una abominación, una inmundicia, ¿sí? ¿Cómo no van a juzgar semejante caso? Claro que tenían que juzgarlo, sí. pero es que es que miremos el contexto, Eso. de acuerdo. Y cuando el Señor dice que no juzguemos para que no seamos juzgados, que no condenemos para que no seamos condenados, está hablándole a la ovejita, a, a, la, a, la, a nosotros como personas, uh, dentro del seno familiar o, o cuando nos gusta levantar la mano para decir, ay, mire este, que no sé qué, o ser, más bien, eh, no solamente juzgar, sino ser chismosos. Yo creo que es donde, donde queremos, a lo que queremos eh, realmente esta mañana, referir nuestro programa. Claro. Eh, como ubicarlo a, a, hacia ese entorno. Ajá.
3: Si nos ponemos como jueces, terminamos como los fariseos, que Jesús aborreció la posición de ellos. Y uh
2: -huh. que la connotación era siempre destruir. Si era nos señalar. Decían, venga, a este le está pasando esto, ¿cómo lo ayudamos?
1: Uh -huh. Exacto. Entonces, significa es inclinación, esa inclinación a, a condenar. La inclinación a condenar es un pecado. ...combinado por, por, por otros varios, ¿sí? Sí. Pero yo sí tengo eh, 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 una, una regla para mí, y se la he enseñado a mis hijos y a los que he tenido cerca a mí, al, al equipo del ministerio, y con mucha frecuencia la aplico con las personas, y es que si vamos a juzgar... Como dice la palabra, lo hagamos, lo hagamos con justo juicio. Con
3: justo juicio.
1: Sí, no ¿Sabes qué en eso
4: estaba yo pensando? Porque eh, a ustedes les llegan muchísimas cosas que el ministerio de acá, que el pastor de acá está haciendo esto. Ustedes siempre dicen, nosotros no tenemos nada que decir. Uh -huh. Primero, porque el amor todo lo cree y son nuestros hermanos en Cristo. Y segundo, porque son siervos del Señor y somos incapaces de tocar ni siquiera el manto, como lo hizo David con el rey. Eh, Saúl. 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 Entonces, a mí siempre eso me ha impactado en nuestro hogar. Yo no sé si te has dado cuenta siempre de eso, Lili. Mis papás jamás, nunca se meten a hablar de otro ministerio o de otro pastor porque eh, para ellos eso es santo.
6: Sí, amén. Sí, y
4: podrían porque pues son pastores, ¿no? De un ministerio muy reconocido, pero no, es que el juzgar a los demás es algo que en este hogar no se ve.
6: Pues
1: lo tratamos de evitarlo al máximo. Porque de todas maneras, mira que el Señor hace la advertencia que no solamente seremos juzgados por lo que juzgados por lo que decimos, sino también por lo que escuchamos. Porque tanto el que dice como el que escucha están participando del mismo participa. pecado. ¿Mm? Sí. Pero nos gusta, nos gusta, y uh -huh. Dios sabe que nos gusta. Entonces, pues, esta es como una alerta, ¿no? Esto es como, como, como el bombillo ya puesto no en amarillo, sino en rojo. Ojo, que el estar juzgando a los demás eh, eh, nos lleva a nosotros mismos a estar en un estado de condenación. Sí. Nos encanta, no, no, eh, eh, o sea, no solamente criticar a la gente, sino juzgarla con, dule, con dureza. Sí. Mm. sí, esa crítica inclinada a condenar, a descubrir fallas, eh, eh, ese ese espíritu negativo y destructivo con las demás personas que disfrutan esforzándose. Eh, activamente por buscar las fallas de ellas en cambio de tratar de buscar la forma de ayudarles, de cómo los hacemos salir de allí. Pero lo que yo les decía, si de todas maneras llega el momento en que nos toca tomar parte eh, eh, en, en, en una especie de juicio que no es llevar a la persona, al juez, no sino eh, en, en arreglar un problema, por ejemplo, entre dos hermanos que están allí agarrados, eh, o que tú conoces la situación en tu casa, que hay eh, eh, parientes en tu casa que no se soportan, que se odian, y tú te ves en la obligación de intervenir, porque vinieron a ti a contarte de pronto que el esposo de tu hermana está teniendo relaciones ilícitas por fuera del hogar. Y tú te vas y se lo cuentas a tu hermana, así como así, y comienzas a juzgar a tu cuñado porque pues tampoco es de tu gran agrado, ¿sí? Y a llenarle la cabeza de veneno a tu hermana. Entonces tú crees que estás haciendo bien. Yo pienso que lo que estás haciendo es obrando como Satanás. Sí. Pienso que lo que tú tienes que hacer es ir a tu cuñado, a hablar. Es que aquí puse fue un caso, sí, un ejemplo. No es que sea un caso real, pero es un ejemplo. ¿sí? yo creo que la persona lo que tiene que hacer es ir a, a, al que está faltando, ir al cuñado, que es el caso, el ejemplo que acabo de poner, y preguntarle, oye, mira, me dijeron esto y esto y esto. Tú me podrías explicar qué es lo que está pasando, pero usted no se mete metan, porque pues, en caso de que el hombre esté en pecado, pues se va a querer defender. No, yo sí me quiero meter, pero no es para juzgarte, sino para tratar de ayudarte, porque esto te haría mucho daño a ti, a, a mi hermana, a los niños. Entonces, pues sí quiero saber si te puedo ayudar. Si la persona decide abrir su corazón... Entonces, no es para que te conviertas en, en el consultor y ahora trates de manejarle su vida, sino tratar de reprenderle en amor, que eso es la reprensión. Es un llamado de atención para volver en, en bueno a los tercos en no, pero a los hijos de Dios en sí.
2: ¿Mm? Como Amén. dice la
3: palabra, si tu hermano pecare contra ti, ve y díselo
2: sí, eso, eso es clave de lo que estaba tocando decirle, la pero por lo general uno le habla primero a media humanidad y no, no sí, es eso es pecado bueno, Para yo, mí eso es pecado yo
6: creo que nosotros o sea es que bueno los humanos tendemos a ser muy fáciles en, en o sea sueltos de boca y no esperamos de pronto a escuchar Y creo que ustedes nos han enseñado mucho Que también sí. eh, escuchemos como las dos partes sí, Porque sí. solo escuchamos una versión Y de una vez como que tiramos el juicio uh -huh. Pero no sabemos en realidad Cuál es el trasfondo de esa persona Y no, como tú decías en el principio Como que no nos ponemos en los zapatos De esa persona inicialmente sí. Sino que damos un juicio Somos ligeros en nuestra boca Para emitir un juicio Cuando no nos corresponde Y no sabemos cómo son las cosas.
2: Y el inculpado ni sabe que está siendo inculpado, ni sí. tuvo nunca oportunidad de defenderse ni nada. Sí. Y otra cosa... A veces son
1: inocentes Orlando, sí. pero a veces son culpables sí. eh, y, 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 pero están en el borde donde se puede redimir, Amén. donde se puede restaurar, Eso donde de pronto claro. este hombre fue empujado por una mala actitud de su esposa, porque es criticona, porque es juzgona, o porque no lo ayuda, porque no... O sea, si ¿sí me entiendes que sí, de pronto señora. también... porque la, que dice la palabra? Que la mujer se Sabia edifica su casa. De pronto esa mujer no está orando con sabiduría, sino que lo está empujando hacia la calle porque pues eh, eh, bueno, hay tantos factores que pueden empezar a dañar un hogar, pero en cambio de servir nosotros de, de diablo para acabar de terminar una relación que se puede restaurar, como yo siempre les he dicho que era con lo que quería concluir. Para tener un justo juicio, hay que escuchar a las dos sí. partes. Amén. Entonces, ya fue yo yo al cuñado, bueno, ¿qué está pasando? Ahora vaya a su hermana. Oye, mira, ¿qué pasó aquí? Ta, 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 ta. Y a tratar de llevarlos, preferiblemente, y si, y si la pareja es cristiana, que los lleven delante de los consejeros, que es la mejor cosa que les puede pasar. Sí. Es Prima. gente experimentada, que ha estudiado sí. para poder
4: eh, dar ese consejo. ¿Sí? Es que sabes que es lo impresionante de esto que no es que no se llama el ministerio del juicio sí, sino uh -huh. de pastoreo sí. entonces no es vamos a donde los jueces sino vamos a donde los consejeros sí, ¿no? donde y los hay pastores. que remitirlos a donde los
1: pastores. Y aparte porque hay ahí también un factor importantísimo, Lina, y es que nosotros no, no, no estamos tomando partido ni por uno ni por el otro porque a veces sí, sí. no conocemos a la pareja. En uh -huh. cambio, si se va a meter en medio, eh, por ejemplo, en el caso que yo puse aquí sobre la mesa la hermana de, de la persona que está siendo engañada, pues ella tiene su favoritismo por su hermana y uh -huh. obviamente que la, la va a jalar la sangre. ¿Sí? sí, porque pues hay ese ese grado de, de, de consanguinidad. Entonces lo mejor es que sea una persona totalmente neutra y que tenga la experiencia y que tenga los argumentos suficientes para poderle ayudar. Y pienso que el, el mejor argumento que tiene eh, un consejero es la palabra de Dios. Amén. Amén. Y con el
4: objetivo de Amén. restaurar. Sí,
7: super. Pastora, qué, qué importante, y, y quiero resaltar lo que usted acaba de decir, porque lo que también se puede ver. En ese mensaje es que hay restitución, uh -huh. porque cuando se juzga se hace daño. Se, se
5: pero cuando
7: se va a esa persona y se y se le dice hombre, mire, la verdad, y, y incluso hay perdón. Uh -huh. Porque cuando uno va y le dice, mira, te juzgué, eh, te, te pido que por favor me excuses, me guíe por eh, impulsos, no, no analice las circunstancias bien. Entonces hay uno restituye también a la persona.
1: Sí. Pero imagínense entonces el caso de, de el mismo caso y la hermana ofendida con el hombre porque se enteró. Ah, yo ya sé que usted es un sinvergüenza, usted está engañando a mi hermana, usted es un no sé qué, no sé qué, no sé qué, entonces váyase. Y si tiene pantalones, vaya y cuéntele a mi hermana y, y haga lo que haría un hombre, eh, váyase de la casa, pero bueno, mejor o, dicho. O al
4: contrario, alentar a la hermana, déjalo.
1: Exacto, entonces ahí no va a haber conciliación ni va a haber nada, sino una persona entrometida que no tiene la sabiduría. Sí. No tiene la madurez para manejar el tema. ¿Y en qué va a acabar ese hogar? En, en destrucción. destrucción. Mm. Porque el hombre avergonzado, ¿qué va a hacer? Ah, pues listo, entonces eh, va a sacar el, el macho que hay adentro para defenderse y en cambio de devolverse con humildad, reconociendo su falta, se está alentando en, en su pecado para justificarse.
3: Mm. Y dice, me voy. Sí. Pues, pues me esa voy. Esa es su salida.
2: Pero eso es lo lindo de este programa que trae las salidas. Yo no sé si la pastora recuerda la historia de un tipo que se metió en contravía y todos los que pasaban por el expressway le decían pero hasta que se iba a morir y solo uno paró y le dijo hermano allá hay una bomba métase y ahí usted va a salir a una callecita da una U y ahí va a quedar en la, en la dirección que usted necesita para que pueda continuar tranquilo su camino.
1: Estaba en contravía el pobrecito sí.
2: Pero no es el del otro que le dijeron Que ahí un hombre en contravía Dijo uno no todos Todos, <risa>
3: todos estamos en contravía
2: Bueno
3: y una, entonces, cosa, un, sí, perdón, una cosa trae la consejería El consejero debe estar sujeto Y rendido al Espíritu Santo Y no A dar bien. consejo de su propia carne Porque puede hacer un daño terrible Y ¿Qué trae el consejo de Dios? Arrepentimiento. Mm. Uh -huh. Y es volver el corazón de las personas hacia Dios y
7: uh -huh. hacer las cosas bien delante de Dios. Pastora, Exacto. si me permite, esto no es muy usual, pero quisiera ver. Aquí hay un oyente que está diciendo, excelente día, me gustaría que la pastora hiciera una explicación de la palabra que se dio de Mateo 7, el de la viga y la paja. Uh -huh. ¿Qué quiere decir el Señor con lo posterior? De las perlas a los cerdos Muchas bueno, gracias, excelente tema
1: eh, eh, Agradecerle al hermano que está participando Y me gusta que está pendiente del programa Pues bueno, cuando aquí ya el señor está hablando No deis lo santo a los perros Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos No sea que las pisoteen y se vuelvan Y os despedacen Ya es como otro tema, ¿no? Ya es sí. otro tema eh, eh, Fue que se nos fue aquí este pedacito Perdónenos, pero ya está hablando el Señor, eh, esto es de darle lo santo a los perros, es como, como que tú tomes la palabra de Dios y vayas y se la prediques a personas, está bien que lo hagas por primera vez, pero si ellos no te aceptan y tú continúas y todo el tiempo les estás dando las cosas lindas que Dios te ha regalado, pues aquí el Señor te hace la advertencia de que no lo hagas, el perro es tenido en la Biblia como, eh, como el que menosprecia a los santos. Sí, ¿Sí? sí, y lo, igual los cerdos, dicen no le eches las perlas a los cerdos porque las van a pisotear y te van a, 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 a te, la, la, te van a, a, ¿qué? a, a despedazar. Entonces, ¿para qué perdemos el tiempo con personas que no quieren escuchar la voz de Dios? ¿Para qué les damos los mejores momentos de nuestra vida espiritual? Yo, eso es como que sale uno del, del secreto, del lugar secreto, y con una revelación impresionante en su corazón y ese gozo que, mejor dicho, estalla dentro del pecho y se le nota a uno en las venas, en la cara, en los ojos, por todos lados. Y tú sales y, se lo, y, y de pronto te encuentras con una persona que es impía y le cuentas, uy, mire la revelación tan preciosa lo que Dios me regaló, y se va a burlar de ti, ¿sí? Y te va a decir que eres un fanático, que eres una persona religiosa que está loco, eh, se va a reír a carcajadas en tu cara. ¿Y en qué se convierte esa revelación y ese momento precioso que pasaste en Dios? Uh -huh. Sino en que te despedazó el corazón, porque tú quieres que él entienda, pero él ni quiere ni puede. Sí. Uh -huh.
7: muchas gracias, ese fue, pastora.
1: Ese fue Clarísimo. que se nos fue ese pedacito.
7: Clarísimo.
2: Qué linda
3: yo sí, creo que sí, sí. uno debe hablar a las personas no en un lenguaje religioso, sino en un lenguaje como que lleve esa, a un cambio, a un cambio de corazón. Que si alguien está haciendo algo malo, no juzgarlo, sino decirle, uh -huh. mire, está, estamos viendo esto y esto, y esto pues verdaderamente no es bueno. No es bueno para, para usted, ni no para su conviene. esposa, ni para su familia. Es, sí. Es mejor hacer las cosas bien uh -huh. Como amén. Dios quiere que hagamos las cosas
2: Yo recuerdo los pastores nos dieron un seminario Sobre la familia, sobre consejería Hace un tiempito uh -huh. Lo que yo más atesoré en mi corazón al final Fue que lo más importante Era escuchar uh -huh. Muy importante
1: Sí, amén Ese escuchar, es sentarse con ese Aparte, ¿no? Hay que tener ese corazón Dispuesto para, para Restaurar, no para destruir también es muy importante resaltar que en Mateo 7 el Señor Jesucristo utiliza la palabra hipócrita mm. para referirse a aquellos que miran primero la paja que hay en el ojo del hermano, en cambio de mirar la viga que hay en nuestro propio ojo, ¿sí? Entonces, ¿qué le dice el Señor? Que es un hipócrita. Hipócrita quiere decir aquel que finge una cualidad, sentimiento, virtud u opinión que no tiene. ¿Mm? Es uno que se siente que es muy santo uno que se siente que tiene la capacidad de levantar el dedo y que puede con, con su manto de, de, de justicia y de santidad eh, decirle al otro, tú eres un perverso. ¿Mm? Pero ¿cómo, lo, cómo lo, lo recrimina el Señor? Le dice hipócrita. ¿Sí? ¿Por qué no antes de, de, de tratar de sacar la paja en el ojo del hermano, mira la viga? Mm,
5: es que la comparación es
1: tremenda. ¿Sí? Sí. La amiga, la viga que hay en su propio ojo mm. Para que ahí sí pueda ir a sacar la paja que está en, en el ojo de su hermano O sea, su pecado es tan grande Que si no se quita la viga, inclusive
6: el estorbo para poder mirar al frente Es ¿Sí?
2: tremendo eso, yo no lo había en visto En esta hasta versión, Patti,
6: dice que saca el tronco que tienes en Imagínate. tu ojo mm. Pero yo Muy no había visto esa parte que
2: acaba de resaltar la pastora Dice, entonces verás bien Sí, sí. claro Y es sí, como, por...
3: primero revisa lo que hay dentro de ti y sácalo Exacto, Pero es no tan puede... grande
1: el pecado que hay dentro de ti ¿Cómo se te ocurre tratar de mirar un poquitico el pecadito que tiene tu hermano junto al, al, al tronco de pecado? Que... Ajá, mm -hmm. tronco sí, de pecado.
5: ¿Alguien de la costas
2: que eso? Sí. <risa>
7: Pastor, y, y, y mire que hay en Mateo 7.5. <risa> no, porque es que,
1: perdón, Mauro, es que tenemos también nuestra emisora en, en Cartagena, entonces pues me toca <risa> hablar de
7: a mis oyentes yeah. allá. Ay, hombre. <risa> el ayombero es el mejor. <risa> sí. Decía Mauro. En, en Mateo 7, 5 dice: Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. O sea, el problema es usted, el otro no, tremendo, no tiene nada. Tremendo, ¿no? La exacto, mota.
1: exacto. Es que el Señor que dejó como que se quedará tranquilito, a ver. Como que, ¿dónde, ¿dónde pasó el Señor Jesucristo que no revolucionara las cosas?
2: Sí, tremendo En
1: ninguna parte. Algo pasaba. Mm. O sea, o se sanaban, o se liberaban, o o se, o se arrepentían, o se remordían, o se revolcaban, o lo odiaban, pero algo pasaba. Pero había ¿Las? un
3: cambio. Sí, sí,
1: algo pasaba. Bueno algo o malo, tremendo. pero había
3: un cambio. Exacto. Sí, es Tenía esa virtud.
1: ¿Mm? Entonces, ¿cuál es la viga mayor que hay en mi ojo? ¿Por qué no nos sentamos y pensamos un momentico en eso? ¿Por qué no hacemos una comunión íntima con el Espíritu Santo y, y, y nosotros mismos mm. y revisamos nuestro, nuestra, nuestro tronco, nuestra viga? Y, y yo creo que nos va a salir una lista bien larga, porque hay cosas que, que eh, ni siquiera hemos pensado que las podemos tener. Sí. Las hemos atesorado, porque no es que las hemos guardado, atesorado.
0: Sí, ¿sí?
1: como a veces el odio, la falta de perdón el deseo de venganza, porque es que yo tengo derecho, ¿sí? sí. A mí me corresponde el derecho de vengarme. Vea, yo conocí hace poco una señora que se separó, ella me contaba eh, en voz bajita y, y quebrada, es que yo soy separada. Entonces le dije, cuánto hace que te separaste? Veinte
3: años. Pobre. <risa> pero estoy
1: destruida. ¿Pero porque está es, destruida?
3: Veinte sí. claro,
1: años. Claro, pero porque se quedó guardándose la llave de, de, de la venganza. Sí.
3: ¿sí? En el pasado,
1: eh, su hijo era un niño cuando ella se separó, ya hoy es un muchacho hecho y derecho... Y ella todo lo que le ha estado eh, eh, prodigando es el odio, eh, la necesidad de venganza, horrible. ah, solamente con su actitud de víctima, pues el muchacho tiene que odiar a su papá. Uy sí. Pero yo digo, como no se le da la, la vuelta a la página, se perdona, se deja ir en paz a esa persona. Seguro que hasta el Señor le hubiera enviado una, una persona, una nueva persona que fuera capaz de restaurarla, de amarla como ella se lo merece, porque ella se merece ser amada. Seguramente Amén. que fue una buena esposa Pero miren lo que hizo Yo tengo Amén. derecho a Y resulta que cuando uno se convierte a Cristo El único derecho que tiene es a humillarse a Él Amén. Y a obedecerlo Los demás Amén. derechos se pierden
5: Amén, si, Amén. Todavía, Mendo, si,
1: es que si todavía tenemos derechos Estamos pues vivitos Amén. Y sí. se trata de morir para Cristo Ahora no vaya a coger un cuchillo y diga voy a obedecerle a la pastora <ríe> No Morir no. a mis deseos, morir a mi voluntad, morir a mis derechos y vivir a lo que el Señor tiene preparado para mí. Tremendo. ¿Eh?
7: tremendo pero ahí surge otra enseñanza,
2: ¿no? ¿Cuánta gente uno arrastra?
1: Exacto, mira, mira este muchacho, yo estoy segura que el, 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 el pelado eh, ya es un muchacho grande, pero es totalmente dependiente de su mamá y yo me imagino que ella se ha encargado día a día eh, de hacerle ver la, la víctima que ella ha sido porque pues el muchacho está preso ¿Mm?
5: uh
2: -huh.
1: entonces eh, eh, lo contaminó claro en uh
2: -huh. cambio
1: de ella haber abierto la puerta yo no la, yo eh, no la estoy juzgando sencillamente estoy determinando un caso donde 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 por falta de perdón por falta de de abrir esas puertas de dejar ir a esas personas que nos hirieron porque qué beneficio nos hacen ella está como ella está presa como si esto hubiera pasado ayer o antier.
4: ¿Sabes que ese sería un excelente programa para hacer en Café con Dios?
1: Sí, yo sabes que ayer sentí que tengo que hacer el, el programa del perdón. Sí, sí es bueno, urgente y necesario. Uy, yo tengo que darle eh, eh, paticas a mi programa porque estamos pero en pañales. ¿Eh?
2: Eh, amerita una segunda tradición ¿Será? al respecto. Está muy, está muy interesante, bueno. porque pero cada vez, más, por ejemplo, ahorita su merced estaba mostrando cuántas cosas uno no hereda, de que lo enseñan a juzgar, yo no, yo no sé si eso es algo peculiar acá en Colombia, creo que no, pero tú no hagas tal cosa, eso es para la chusma, uh -huh. tú tal, no, y uno empieza a juzgar, porque cuando uno ve a alguien y dice, uy, y no los tolera, uno tiene una cantidad chusma, chusma. de rencores o miramientos, señalamientos uh -huh. que aprende. Sí, no, y, claro. y,
7: y yo siento que ya mínimo cuatro perlas se han desenmascarado ya en este programa, que, que lo la audiencia, está totalmente impactada, pastora. Amén. Sí. Y pues
3: este bueno. tema, pastora, yo lo veo que el juicio está ligado al perdón.
1: Sí. Siempre Amén. está
3: ligado al perdón. Totalmente. No, no a destruir, sino a edificar, como dice la palabra. A
1: restaurar, a perdonar, a volver a poner a la persona en su lugar. Bueno, a, a tener misericordia Amén. Uh -huh.
3: Ese tema va a ser muy bonito
1: Sí. Va a edificar o sea, a
3: muchísimos
1: ¿Saben lo que yo pienso que tenemos que hacer? Señora eh, Yo voy a terminar este programa de hoy Con una anécdota que tengo aquí Que me parece hermosa sí. Y la semana entrante Vamos a tener nuestro programa de la Biblia Porque considero que es importantísimo Es que es el arma Más poderosa que tenemos Y no la sabemos aprovechar Y es preciosa Ustedes se van a dar cuenta en ese programa de cuántas cosas ha preservado el señor a su palabra. Bueno, es in, in, interesantísimo, es importantísimo que lo sepamos. Luego, al próximo jueves, vamos a terminar nuestro tema de juzgar. ¡Qué bueno! De, eh, ¡Qué y bueno! ¿Y saben lo que vamos a hacer? Tal vez un pequeño complemento, si el tiempo me alcanza, para el perdón. Vamos a aprovechar bien cada programa para que hablemos respecto y podamos contestar preguntas respecto del tema en cuestión, ¿vale? Amén, pasó. Bueno, entonces cuando el señor estaba hablando de esa viga, tengámoslo muy en cuenta. Eh, Lili, ¿por qué tú no me lees Romanos 13,
6: 8 al 10? Sí, Por favor. Eh, estaba mirando otra versión, Pati, que está súper linda, me gustó muchísimo, en mm. la de Dios hablado, ya te la leo. ¿Este, este texto de Romanos? Sí, señora.
2: ¿Qué uh -huh. versículos, mi pastora?
6: Del, 13, Del 8 al 10. Dice, no tengan deudas con nadie. Aparte de la deuda de amor, no tienen unos con otros, pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido todo lo que la ley ordena. Eh, los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies. Pero estos y los demás mandamientos quedan comprometidos comprendidos en estas palabras ama a tu prójimo como a ti mismo. El que tiene amor no hace mal al prójimo, así que en el amor se cumple perfectamente la ley.
1: Ay, qué Exacto. Exacto, qué lindo, qué lindo qué texto lindo. este. Es que aquí ya vamos, es como, como cerrando el programa de hoy. Entonces, ¿qué está diciendo el otro? que no, el señor, que no debamos a nadie nada, sino el amarnos los unos a los otros. Cuando sentimos que en verdad tenemos una deuda eh, con una persona, tú dices, no, pues yo no le debo nada, pero lo ha, le has amado como Dios quiere que le ames, pues ahí ya tienes una deuda, porque ya es un mandamiento, porque si no lo sabías, yo hoy te está, estoy sacando de la ignorancia. sí, es un, es un poco darte a ti mismo, un poquito, darte a ti mismo y amar a tu prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? El más próximo que tienes. ¿Sí? A que de pronto le, le, lo, lo que haces es darle garrote, uh, criticarlo, señalarlo, juzgarlo. Entonces, pues, baste ya esa actitud que tienes sobre tu familia, sobre tu familiar, sobre la persona que ya no soportas y comienza a pagar la deuda que el Señor dice que tienes con él, ¿qué cuál es? ¿Sí? Dice, no debáis nada a nadie sino el amarlos los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, ¿sí? El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es, mesa de trabajo, el amor. El amor. El
3: amor. El amor, ¿no? el amor, el amor. Ese
1: es el cumplimiento de la ley. Ay, yo yo recuerdo, y muchas veces lo hemos eh, eh, compartido este este testimonio, es cuando apuntas con un dedo, recuerda que los otros tres dedos te señalan a ti. Haz el sí. ejercicio de apuntar con, sí. el, con el dedo índice. Tal ¿sí? cual. Entonces, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decididos a no poner tropiezo y a no ponerle caída a nuestros hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y aquí hay una anécdota. Con esta voy a cerrar mi programa esta mañana. Dice así, un médico entró en el hospital de prisa después de haber sido llamado a una cirugía urgente. Él contestó la llamada lo antes posible. Se cambió de ropa y fue directamente a la sala de cirugía. Ahí encontró al padre del niño impaciente y desesperado. Desde que el padre vio venir al médico, gritó, ¿Por qué se ha tomado todo este tiempo para venir? ¿No sabe que la vida de mi hijo está en peligro? ¿No tiene sentido de responsabilidad? El médico sonrió y dijo, lo siento. Yo no estaba en el hospital y vine lo más rápido que pude. Después de recibir su llamada, ahora por favor le ruego calma y tranquilidad, para que yo pueda hacer mi trabajo. ¿Que me calme? ¿Qué pasaría si fuera su hijo el que estuviera en esta habitación ahora mismo? ¿Estaría calmado? Si su hijo estuviera muriendo ahora, ¿qué haría? Dijo el padre enojado. El médico volvió a sonreír y contestó, los médicos no pueden prolongar la vida, vamos a hacer todo lo posible con la ayuda de Dios. El padre del niño, con un tono sarcástico, afirmó, dar Consejo, cuando no estamos en cuestión, es tan fácil, ¿sí? O sea, como que no está, no está parado en mis pies. Señora. La cirugía duró más de dos horas. El médico salió sonriente, con la frente en alto, del deber cumplido, y dijo, gracias a Dios, su hijo se ha salvado. Y sin esperar la respuesta del padre, el doctor, muy apurado, miró su reloj y salió corriendo. Mientras se marchaba, le dijo, si usted tiene alguna pregunta, por favor, consúltela a mi enfermera el padre se acercó a la enfermera y le dijo por qué es tan arrogante no podía esperar algunos minutos más para preguntarle sobre el estado de mi hijo la enfermera respondió con lágrimas en el rostro el hijo del doctor murió ayer en un accidente de carretera el médico estaba en el cementerio cuando usted le llamó para que realizara la cirugía de su hijo ya le salvó la vida a su hijo déjelo ir que va rumbo al cementerio para terminar el entierro Ay, de su hijo.
7: No, me hizo mm -hmm. llorar, oiga.
1: Tremendo. Ay, sí. Pero Delizante. miren la, 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 lo tremendo, o sea, es ese mm -hmm. momento de angustia. Solamente estoy pensando en lo que yo quiero, lo, lo que, o sea, es como el egoísmo, ¿no? Mm -hmm. Lo que mm -hmm. muestra, lo que muestra eh, este texto sí. que acabamos de leer, esta anécdota que les acabo de leer. Mis amados oyentes, me siento feliz de, de poder haber estado con ustedes ah, este ratito. Qué,
3: qué lindo, qué lindo, qué tremendo eh, programa. Amén, muy lindo.
1: Gracias a todos los que me acompañan en mi mesa de trabajo, que hacen que mi trabajo sea sencillo y fácil. Eh, yo me voy a despedir de ustedes con una oración. Quiero darle las gracias a Juan Manuel, que nos acompañó esta Muchas mañana. Gracias. Y a todos los que me ayudan, porque créanme que trabajan muy fuerte. A los muchachos que están en la consola. Gracias, mis hijos. Y a cada uno de ustedes un muy, muy, muy feliz día. Yo quiero bendecirlos en el nombre de Jesús. Eh, y te voy a invitar para que hagas esta oración pequeña, sencilla. Pero que si la haces con todo tu corazón, yo sé que Jesús te va a escuchar. Y, y también sé que tu vida va a ser completamente transformada. Quiero que le digas allí conmigo a uh, Señor Jesucristo. Señor. Yo en, esta te clamo yo en esta mañana te clamo que me perdones que me perdone. perdona mis pecados perdona Señor mis pecados. y sobre todo que te, te he tenido alejado de que mi vida
7: que te, he te, ah. ruego que en mi
1: te ruego que entres en mi corazón que me limpies Señor yo reconozco,
2: yo reconozco
1: que, tú eres el señor. que
2: tú eres el Señor que
1: tú moriste por mis pecados que,
7: tú
2: moriste por mis
7: pecados.
1: que re resucitaste al tercer día
7: que
1: y que hoy estás a la diestra del padre. Y que hoy estás. A... Intercediendo por mí.
7: Intercediendo.
1: Señor, sí. eh, abro la puerta de mi corazón. Abro la puerta. Y te pido Espíritu Santo. Amigo. Que entres en mi vida. Que, entre. que la gobiernes de aquí en, que la gobiernes, en aquí en adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y Amén y amén. 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 Bueno, y amén. Si hiciste esa oración, Ahora yo los voy, le voy a dar paso a Mauricio que les dé la forma de cómo comunicarse con uh, Viva 2, eh, las direcciones, el WhatsApp, eh, para que podamos escuchar de sus comentarios, de sus preguntas a la mesa de trabajo. Gracias, esta fue una mañana deliciosa, fue un exquisito Amén. café con Gracias, Dios. Estuvo uh, sí, estuvo muy lindo. Muy Gracias lindo. al Señor. Gracias a todos los que me colaboran. Gracias, Padre, por este programa precioso. Gracias, Yo te ruego que tú pongas en nuestro corazón lo que para ti es correcto, lo que es bueno. Que no le debamos nada a nadie, sino el amarnos los unos a los otros, Señor. Tu palabra dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, enséñanos a tener ese amor por nuestros hermanos. Y, y Padre, gracias por este programa. Gracias por la oportunidad, Espíritu Santo. Señor Jesucristo, te, bend te bendecimos. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y
0: Amén. Amén.
7: Amén.
5: Amén.
0: Café con Dios Con la pastora María Patricia Rodríguez
5: Café con Dios Café con Dios
0: Comparte desde la Sala de los Pastores Un café hablando de la verdad y revelación de la Palabra de Dios un vivir diario de la Biblia en nuestros días, en compañía de la pastora María Patricia Rodríguez. Con Dios, con la Pastora María Patricia Rodríguez. La Radio del Espíritu.